0: En manchette dans cet épisode de Pont-Tunnel, on commence à craindre le pire. Une nouvelle demande de la mairie de Montréal de libérer des voix est entendue. Disparition de Marilène Bergeron, témoin crucial, sera présentée aux médias très bientôt. Corps retrouvé dans une voiture, deux étudiants accusés du meurtre. Et le buzz, le pape avoue que les prêtres et les sœurs écouteraient de la porno.
1: Bienvenue
0: à Tout Savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, mamie. Bonjour. Tout d'abord, c'est la grosse nouvelle du jour, vraiment. Et on s'entend peut-être même des prochaines semaines, celle du pont-tunnel de Montréal qui sera fermée là, à moitié à partir de lundi prochain. Et on dirait qu'il y a une espèce de, de réveil que disons, collectif, qui s'effectue en ce moment. On a entendu la ministre, vice-première ministre, ministre des Transports, maintenant, Geneviève Guilbeault, expliquer tout à l'heure en point de presse que, oui, comme un éveil qui se fait en ce moment, mais qu'il faut se préparer, surtout cette phrase qui est répétée partout, et du côté du gouvernement et du côté de la municipalité, celle de se trouver un plan B plein d'alternatives mmh. qui vont être mises à la disposition des usagers habituels du pont tunnel pour tenter de contourner euh, ben, les difficultés qu'il y a en ce moment, ces voies qui seront fermées. Mario, c'est comme Mais tu sur disais que ça. Tu je peux ça, pas ouais. être certain de ton plan B avant, mettons, euh, mercredi prochain,
1: là. Tu peux avoir quelqu'un aujourd'hui qui sera assis avec nous à table ici puis qui dira ah moi j'ai un excellent plan B voici ce que je vais faire puis tu vas y en parler lundi midi puis il va se dire ben non allez tu oui, ça m'a pris deux heures et demie ça a été l'enfer J'ai pense... pris
0: l'autobus il y avait deux de personnes j'ai
1: pas pu embarquer dans le premier j'ai pas pu embarquer dans le deuxième patati patata il m'a pas amené à la bonne place peut-être jamais dans le tunnel l'autobus peut pas passer par dessus les autres tu peux avoir quelqu'un qui dit disant moi je vais contourner je vais aller passer par Jacques Cartier qui va te dire Jacques Cartier t'es jamais ça m'a pris deux heures tout ça pour dire que c'est bien de dire aux gens il y a un plan B mais les gens ne peuvent pas savoir est-ce que leur plan B va fonctionner tant qu'ils l'auront pas expérimenté c'est ça qui est un peu un peu incertain moi je dois dire que, ce que dans tout ce que la ministre Guilbaud dit peut-être drôle à dire mais ce qui me plaît le plus c'est son comité de vigile c'est de exact. dire ok après chaque heure de pointe le lundi à 10 heures lundi soir mardi à 10 h mardi soir après chaque heure de pointe on va regarder avec la ville, avec les, les, les agences de transport, on va regarder qu'est-ce qui a marché, où est-ce qu'il y avait trop de monde, où est-ce que ça déborde, c'est où qu'il y avait des congestions monstres. On va faire un retour sur chaque heure de pointe. À mon avis, c'est ça l'affaire qui est vraiment utile. C'est ça qui va peut-être, qu'on l'espère, permettre de, de s'ajuster ou de constater que
0: c'est juste le bordel partout. Oui, parce que peu importe à quel point on, se, on planifie mais, mais en mais avance, pas. ça va être difficile mais à mais gérer. Je
1: pense pas. Je pense que ça ne sera pas le bordel partout. D'abord, on en parle tellement, on avertit les gens euh, parce qu'il va y avoir du télétravail. En tout cas, les premiers jours, les gens vont essayer de trouver toutes les façons de ne pas aller se mettre dans le trafic, dans le trouble. Puis, bon, euh, est-ce que, est que ça va donner les premières neiges? C'est pas juste un moment, c'est pas juste lundi matin que ça va être le bordel. Là. La première <rire> neige, le premier accrochage dans ouais. le tunnel, parce qu'il y a tellement peu de voix dans le tunnel. Imagine, le, au retour de Montréal, une seule voix. Imagine un soir à 4h20, un accrochage dans le tunnel. Un accrochage dans le tunnel est complètement bouché. Euh, là, est la vitesse avec laquelle tu vas avoir des kilomètres de véhicules accumulés en arrière, c'est ridicule.
0: Ouais, ça risque de, de s'empiler les uns en arrière des autres. D'où l'importance ben, ouais. de, de privilégier ces fameux plans B qui sont mis ouais, en mais place. Là, Il y, y, y,
1: y a le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain,
0: lui, qui prend les devants et qui annonce déjà ce qui serait son plan B à lui, qui est une mesure extrême. Là. Ouais, Michel Leblanc qui était sur nos ondes d'ailleurs un peu plus tôt à l'émission qui annonçait le fait de bannir l'auto solo, ni plus ni moins, pendant les heures de pointe sur le pont-tunnel. Donc, si vous aviez, par exemple, une voiture, vous êtes seul au volant, on comprend, mais vous n'avez pas le droit. Vous n'auriez pas le droit de franchir le pont-tunnel. On privilégierait ça, en fait, aux autos qui ont deux, trois, quatre personnes en covoiturage. Donc, dans le but de réduire les Je sais
1: pas ce que ça donnerait parce que, je sais pas présentement, quand le gouvernement parle de covoiturage pour utiliser la voie réservée, là, va va avoir une voie réservée au transport en commun le matin, Oui. Cette voie réservée là va être réservée qu'aux gens qui sont plus que deux, pas deux, ouais. plus que deux, donc trois ou quatre ou cinq dans le taux. Ah, est-ce que la proposition de Michel Leblanc, on l'amènerait. Lui, parle d'auto-solo, mais là, le être à deux, est-ce que c'est assez ou c'est pas assez? Ça, c'est pas clair.
0: Ouais, parce qu'il faut réduire au maximum le nombre de véhicules. C'est vraiment ouais. ce qu'on n'a on pas Sauf le choix. C'est l'heure de la, de la peu, guerre là, là, ce,
1: dans ce dossier. -là. Je comprends, mais c'est les gens qui voyagent seuls, dans certains cas, parce qu'ils ont des rendez-vous. Je sais pas, mais quelqu'un quelqu vend des assurances, va à des rendez-vous, quelqu'un est un courtier immobilier va à des rendez-vous. Un paquet de gens qui doivent être seuls parce qu'ils vont aller ont plusieurs rendez-vous durant la journée. Tu leur dis écoute, tu tu es un payeur de taxes, un payeur d'impôts. T'as plus le droit d'utiliser la voie publique. Faut, il faut appeler ça une solution extrême. Là. Oui. Ok, tu prives des gens parce qu'ils font pas le bon comportement, mais peut-être qu'ils peuvent pas. Euh, tu les prives d'utiliser la voie publique. Puis là, après ça, je pense avoir un paquet de gens qui vont dire, ben moi, je sais pas, moi j'ai une mobilité réduite, j'ai mal à une jambe, je suis avec une canne, etc. Je peux pas prendre le, je peux pas prendre le métro. J'ai besoin de mon véhicule. Euh, tu t'embarques dans quelque chose là de
0: faire faire à tout, plein de monde un détour euh, énorme de leur interdire. Oui, soyons positifs peut-être, Mario. C'est peut-être des impératifs comme ceux-là qui, par exemple, ben, vont pousser les gens... Je sais pas. Créer des applications de covoiturage, meilleur que ce qui existe peut déjà. Peut-être. Peut ce qu'on risque de voir, c'est ça, des services de navettes citoyennes. Michel de... Leblanc, lui de la
1: Chambre de commerce, il invite les entreprises à le faire à l'interne. Créer des groupes de covoiturage, mettre les, les, leurs propres employés, ou même ça, deux, trois, quatre employés du même parc industriel, mettez-vous ensemble pour que des gens qui habitent pas loin dans le même quartier d'une entreprise à l'autre puissent le, le savoir et arriver à la même heure, partir ensemble. Mais... Euh, je, je mon impression d'abord, Aujourd'hui, la ministre Guilbeault a dit sur la solution de Michel Leblanc, on n'est pas rendu là, l'interdire le tout solo. Mon impression, c'est que le gouvernement S'il devait arriver là, il faudrait qu'il y ait eu trois, quatre, cinq, six, sept journées affreuses, épouvantables, hein? affreuses. De telle sorte que le gouvernement se dirait, écoutez, là, on voulait pas arriver là, on mais voulait voyez, pas ça. voyez, notre mais on,
0: main est forcée. Là. On on est pas, main forcée. Exactement,
1: on n'a pas le choix. On doit aller vers des solutions plus extrêmes. Mmh. Moi,
0: je pense que c'est le calcul du gouvernement à l'heure actuelle. Ouais. Du côté de l'administration Plante, on se montre assez ouvert, merci, en, envers cette, ce genre de solution-là. Ouais. Ouais. Comme l'a mentionné Mme Plante, toutes les solutions qui peuvent réduire le nombre d'automobiles dans le parc routier du Québec, elle va le prendre. On peut d'ailleurs l'entendre lorsqu'elle réagissait à cette proposition de M. Leblanc. Mais moi, je trouve qu'elle est fort intéressante. Puis, c'est comme un moment où on a comme, n'est pas le choix de tester des nouvelles affaires. Moi, je pense que si on a, par exemple, on, on va très fort sur le covoiturage, parce que c'est de ça dont il est question, jumelé à des mesures d'incitation pour le transport collectif fortes, encore plus fortes, je pense que ça commence à être très, très intéressant. Donc, une solution intéressante reste avant, voir. Mais une chose est certaine, Mario, tu l'évoquais un tout petit peu plus tôt, c'est plus seulement un problème là de transport. Non, on parle... un problème
1: social économique. C'est vraiment Écon on... économique dans le sens qu'une entreprise doit avoir sa main-d'œuvre, puis une entreprise doit avoir ses matières premières parce que le camionnage aussi va devenir euh, périlleux là. Le, le, le fait de pouvoir s'approvisionner, avoir tu sais à chaque matin recevoir ce que tu as besoin dans une entreprise, euh, tes pièces, tes matières premières, ça risque de devenir assez difficile. Actualité.
0: également jour de conseil des ministres, le tout premier aujourd'hui à Québec. Et on a revu, euh, reçu des nouvelles d'un député qu'on n'avait pas entendu depuis jeudi dernier, Yuri Chassin, le député de Saint-Jérôme, qui ne s'était pas présenté, entre autres, à l'insermentation du conseil des ministres, Il comprenait qu'il avait été échaudé, peut-être, de ne pas se retrouver Bien, on, tout choisi. Tout le monde sait
1: que ce, ce gars-là, bon, un économiste, a travaillé à l'Institut économique de Montréal, se voyait ministre, euh, donc avait été déjà déçu de ne pas l'être dans le premier mandat, et en étant laissé de côté une deuxième fois ce jeudi, on pouvait penser qu'il n'était pas de bonne humeur. En parallèle, tu
0: Eric du qui criait, moi je veux recruter, je veux recruter des cacistes déçus. Mais là, il a brisé le silence aujourd'hui et infirme, premièrement, qu'il qu irait dans l'équipe du M, a fermé la porte à tout ça en affirmant vouloir rester avec la CAC mais il a également avoué sa déception de ne pas avoir été rappelé, expliqué avoir eu besoin de prendre un petit moment de recul comme il le fait après la, cér la cérémonie d'assermentation. Donc, euh, voilà, il est de retour dit qu'il va s'acquitter de ses fonctions avec diligence et autres, mais disons que c'est certain qu'il fait partie quand même d'un ensemble de députés qui sont déçus de ne pas se retrouver ouais, dans je, les 30 choisis.
1: Moi, je dirais, je voyais son message aujourd'hui sur les réseaux sociaux, puis je cochais, OK, pour un an. Pour un an, c'est réglé. Oui. Ça, ça veut pas dire qu'il va partir au bout d'un an, mais ça veut dire que... C'est une question qui va revenir dans son esprit. Est-ce que je reste à la CAQ? Est-ce que je suis heureux à la CAQ? Euh, si à un moment donné, il y a un désaccord, un fort désaccord sur un projet de loi ou un budget du ministre des Finances ou n'importe quelle action de la CAC, à mon avis, il va toujours
0: rester un député qui va être plus, euh, plus fragile, plus vite insatisfait. On apprend plus de détails sur cette histoire là d'un homme retrouvé dans le coffre d'une voiture assassiné euh, Luc Lafontaine 64 ans qui avait quitté son domicile au départ sans ses cartes son cellulaire son véhicule sa famille avait été inquiète avait appelé la police c'est finalement deux jeunes étudiants qui sont accusés de son meurtre pour euh, donc Nicolas Côté 19 ans Zoé Boutin 18 ans formellement accusé aujourd'hui au palais de justice de Longueuil et donc qui euh, des, des détails assez assez scabreux brut, cette histoire qui semble toujours de mystère en partie.
1: D'abord, ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont été arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à faire, là, pour les gens qui connaissent la série, ils s'apprêtaient à faire un peu comme Dexter. Là. Euh, envoyer le corps à l'eau. corps, on dit, euh, qui a été mutilé. Euh, ils s'apprêtaient. Ils avait reculé le véhicule, le coffre vers... Le... Ce qui, ce qui la
0: rivière Richelieu. La rivière Richelieu. mais Ce qui me paraît, je connais ce coin-là c'est Saint-Basile-le-Grand. C'est pas une descente à bateau, là, carrément. Ouais, ça, ça ressemble à ça sur les images, comme été diffusé dans les médias. Et donc, oui, on était sur le bord de, de lancer ce corps à l'eau qui aurait été en partie découpé. C'est pour ça qu'il y a une accusation d'outrage au cadavre de Luc Lafontaine qui est remis sur les deux jeunes. Le jeune homme, lui, fait face à une accusation de meurtre non prémédité, donc deuxième degré. Et pour la jeune femme, elle, c'est accusation de complicité après le fait. Ce qu'on peut comprendre entre les lignes, c'est qu'elle l'aurait aidé par la suite à tenter de se débarrasser du corps, mais que ce serait pas elle qui aurait commis le meurtre en question. Mais là, c'est vraiment les détails du, ben ben là, de l'historique et des et de la victime, et des deux jeunes. pour c'est parce que là, il
1: euh, y a ce qu'on appelle le mobile d'un meurtre. Pourquoi des gens agissent comme ça? T'as toutes sortes de mobiles dans la vie, t'as des vengeances, mais d'abord, pour arriver à ça, tu sais dis, ok, mais... Est-ce qui ont un lien? Ils ne semblent pas être dans la même parenté. Nous, côté policiers, on dit qu'il n'y a pas de lien de parenté entre ces gens-là. Euh, ils habitent pas voisins, ils habitent pas à côté. Le monsieur était dans l'ouest de Montérégie. Eux autres semblent être dans l'est de la Montérégie. Fait qu'on ne sait pas trop, là, on comprend pas trop. Euh, deux jeunes vraiment sans histoire, étudiants au cégep Édouard-Montpetit. Où ils se seraient rencontrés et ouais, les deux se fréquenteraient depuis quelques depuis semaines. Depuis quelques semaines. Mettant. Mais les deux, en tout cas, aucun signe qui soit associé là, à de l'activité, criminel, etc. Donc, vraiment des jeunes sans histoire. Tu dis, OK, mais ils assassinent pas... Hein? Ça c'est pas un monsieur comme ça pour, 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 pour de même parce qu'ils l'ont croisé sa rue.
0: Qu'est-ce qui euh, avec une certaine violence. Or, euh, ouais, ce qu'on veut comprendre du côté des policiers, c'est vraiment ce qui s'est passé entre le moment du meurtre qui se trouvait on on samedi fou, on, on va tout fouler, et l'arrestation. Les, les cellulaires. Euh, les... Ouais. Puis c'est les éléments. On apprend également, c'est les éléments qui ont été jetés par les deux accusés dans ce cas-ci, soit un couteau à steak couvert de sang qui a été retrouvé à une cinquantaine de mètres de la résidence dans un sac à dur. Retrouver également le cellulaire de la victime dans un bac à recyclage non loin de là grâce à une application de localisation. Puis on dit du côté de la police que c'est ces éléments retrouvés qui auraient permis d'identifier les deux suspects. Donc euh, vraiment, on va établir la ligne du temps de ce qui est arrivé dans ce dossier. Mais c'est certain, une fouille comme ça d'un passé va être nécessaire. Mais,
1: mais c'est un dossier... Pour l'instant, c'est un dossier mystérieux, mystérieux à l'œil de tous les experts, et certainement que ça nous, ça nous, conduit vers un procès qui va être assez suivi. On va vouloir essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être qu'on en saura des bouts avant le procès aussi. Là. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
0: Toujours dans les affaires judiciaires, on a des nouvelles dans le cas de Marilyn Bergeron, une femme qui est disparue depuis le 17 février 2008. Donc ça fait un certain moment qui se trouverait aujourd'hui en Ontario, selon ses proches qui croient qui croient une version comme celle-là où elle se trouvait dans une autre province et qui veulent rencontrer la presse ce vendredi à Augsbury, disent qu'on détenir une trallées d'informations qui leur permettraient de confirmer ce genre de thèse-là vont être avec l'avocat Marc Bellemare qui les représente sur place ainsi qu'un témoin crucial. Alors, je pense que c'est ça le, le point
1: central. Parce que Hawksbury, moi je connais un peu l'histoire de Marilyn Bergeron, euh, ma, Marie-Claude, ma conjointe, de travailler dessus dans son, sa série « Où es-tu » et Hawksbury est dans l'histoire depuis longtemps qu'elle aurait été vue là, qu'elle serait passée là, etc. C'est depuis un certain temps que... Mais en même temps... Euh, ils ont fait des recherches à Hawkesbury, etc. Ils n'est il, jamais rien sorti de concret, mais là, ils disent présenter donc au au public, mais
0: surtout au média, au public via la presse, dans une conférence de presse, un témoin important. C'est assez intrigant Témoin important qui permettrait de valider l'information selon laquelle elle se trouverait en Ontario. Marilène Bergeron, en 2008, elle avait 24 ans. Elle avait quitté la maison de ses parents pour aller se promener. Et tout ce qu'on sait de l'enquête policière, c'est qu'elle se serait rendue à un guichet automatique à Québec, aurait effectué une transaction après ça dans un restaurant à Saint-Romuald, près de la Rive-Sud, et puis... Oui, et pouf, dans le cas du guichet, c'est ce les dernières
1: images. La caméra de surveillance du guichet, les gens, les gens qui ont une bonne mémoire vont se souvenir, on a vu ces images-là mille fois. Là. Ce sont les dernières images qu'on a d'elle. Euh, elle était... Il faut dire qu'il y avait un historique. Là. Elle venait de revenir chez ses parents. Elle avait vécu à Montréal. Il y avait eu un certain tumulte dans son entourage. Elle était revenue un peu mystérieusement chez ses parents. On savait pas trop ce qu'elle avait fréquenté... Des des mauvaises personnes, il y a des versions contradictoires un peu dans son entourage, mais chose certaine, elle, elle filait pas fort, puis ce matin-là, elle était partie, mais bon, ses parents s'inquiétaient pas autrement, elle était partie de la
0: maison, et, cette et nouvelle, ils ne l'ont oui. jamais, jamais, jamais revue. C'est donc une nouvelle qui risque de raviver les esprits sur ce cas, on verra vendredi ce qu'il ce qu a donné de cette enquête qui pourrait être relancée, ni plus ni moins, par ce ouais, nouveau mais c'est toujours l'espoir, eux, justement, là, que quelqu'un sache quelque
1: chose, Et parce qu'en même temps, ils ont jamais eu la moindre trace non plus de son, parce que a toujours l'hypothèse qu'elle soit décédée, qu'elle se soit enlevée la vie ou qu'elle est mais jamais, jamais, on a eu la moindre signe, la moindre trace là, de son, de son décès. Donc, on peut toujours espérer euh, qu'elle soit en vie, euh, sous une autre identité ou peu importe.
0: Là. On a également des accusations qui ont été Porté, était porté, Mario, contre quelqu'un qui est bien connu dans le quartier Petit-Champlain à Québec, un homme de 71 ans, Réjean Bacon, qui faisait... Mieux lui, connu! ...sous le nom de Père Noël, hein, ou Saint-Nicolas. Le Père Noël, qui était là depuis 41 ans, ni plus ni moins, dans le Petit-Champlain de Québec, fait maintenant face à une série d'accusations, entre autres d'agressions sexuelles sur plusieurs femmes. Des actes qui ont été commis entre le 1er janvier 2015 et juin 2021. Deux victimes de 25 et 18 ans. Également un chef d'accusation générale d'agression Sexuel, contre plusieurs personnes de sexe féminin qui est déposé contre lui. Deux chefs d'accusation de voyeuristes pour avoir filmé ses victimes. Il s'ajoute à tout ça trois chefs de trafic de drogue également, possession d'oxycodone, GHB et une accusation de bris de promesse puisqu'il aurait tenté depuis la perquisition chez lui de contacter victimes. Ouais, oui, parce
1: victime. que là, il y a eu un délai, la, la perquisition, tout ça a eu lieu au printemps, on lui avait interdit de recontacter
0: ses victimes. Exactement, et là, euh, il depuis, pas il semble ça. avoir fait ne pas ouais. respecté donc ses conditions. Ouais. C'est donc, en tout et partout, neuf chefs d'accusation qui sont déposés contre lui. Il avait fait parler de lui, Régent Bacon, euh, comme père Noël, en octobre 2021, parce que son contrat à titre de Père Noël du quartier Petit-Champlain avait pas été renouvelé pour la première fois en 41 ans. Donc, il s'avait fait jaser. Il avait même discuté dans les médias de ce cas-là. Mais maintenant, c'est pour des raisons beaucoup moins réjouissantes, disons-le, qui se retrouve maintenant comme ça sous, euh, sous la loup.
1: Mais tu vois, Alexandre, les gens comme moi, euh, naïfs, rêveurs, idéalistes, tu sais qu'on aime le Père Noël, puis on veut y croire, puis on veut être positif, puis que le monde, il est beau, il est fin. là. Imagine-tu comment euh, la déception...
0: Comment je suis heurté. Je suis certain que t'es atterré en ce moment, Marie. Le Père Noël est pas vraiment gentil. Mauvaise nouvelle pour les amateurs de ski alpin cet hiver. Comme bien des produits et des biens de consommation dans notre société en ce moment... Oui, oui, le ski va être victime de l'inflation. On attend des hausses de prix du billet de ski entre 3 et 10 pour cette saison, selon l'Association des stations de ski du Québec. Évidemment, on nomme l'inflation, la hausse des frais d'exploitation, la pénurie de main d'œuvre. Bref, tous les suspects classiques lorsqu'il y a hausse de prix quelque part. Mais déjà, les, les, les prix de billets de ski qui étaient extrêmement c chers... C'est déjà un sport très cher, je trouve, le ski. Ça coûte une fortune que ce soit pour l'équipement de ski déjà. Mais après ça, lorsque tu vas aller skier une journée... Journée, tu veux rentabiliser ta journée, c'est stressant. As un bloc de 4 heures, par exemple. Hey, ça coûte cher. Tu veux être là, tu veux skier tes 4 heures. au oh, diable, les angeles. Oui, oh, si le je... Non, mais là,
1: j'allais te dire, mais si tu veux skier longtemps, puis profiter de ton billet, faut pas que tu gèles. Pour pas que tu gèles, faut que tu aies des, des gants à 170$, puis des bottes dedans, pis des bas à 82$, puis des. Parce que ça, moi, j'ai jamais aimé le ski alpin, pis j'ai jamais été. J'ai toujours fait avec du stock loué, pis jamais équipé, ouais. puis tout ça. Puis les gens me disent toujours, Mais ben, tu gelais parce que t'étais pas bien habillé. Là, les gens que je connais, le bien habillés, ouais, ça coûte combien? Bien type linge, donc t'as jamais froid, ouais. Que je vois les prix, puis je m'évanouis là.
0: <rire> en tant que skieur régulier, moi-même Mario, je peux te dire que c'est c'est vraiment pas donné comme comme sport définitivement là, quand on parle par exemple d'un billet en, en semaine au massif de Charlevoix là on s'attend l'an dernier c'était autour de 109 dollars ça pourrait plus être autour de 114.50 par exemple pour un billet journalier puis ça c'est en semaine la fin de semaine ça va être autour de 130 dollars Mais c'est beau le écouter. massif c'est magnifique le massif Tu euh, vois quasiment jusqu'à Cacouna. Ah oui puis tu as l'impression de skier de tomber littéralement Alors... dans le fleuve Saint-Laurent Mais donc ça va ça va coûter encore plus cher de pratiquer ce sport là malheureusement cet hiver Économie on s'y attendait. Voilà que c'est fait. La Banque du Canada a augmenté son taux directeur de 50 points de pourcentage. Donc, on passe de 3,25 à 3,75 sixième hausse consécutive du taux directeur. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'on confirme que le taux directeur devrait encore augmenter. Il reste un seul moment, si j'en m'abuse, d'ici la fin de ben, l'année. Euh,
1: oui, il reste, il reste le début, euh, début décembre. Mais en janvier, il va y avoir... Tu C'est à toutes les six semaines qu'il en reste un pour l'année 2022. Mais ça veut pas dire que ça ne réaugmentera pas. Il va y avoir à la mi-janvier, mi 20 janvier, je sais pas quelle date exactement, 2023. Ça pourrait augmenter. De... On se dit à chaque fois, les grosses augmentations, ça devrait être fini. Dorénavant, la Banque du Canada devrait agir à coup de quart de points. Mais je reste prudent parce que j'ai dit exactement ça il y a six semaines, lors de ouais. la dernière augmentation de trois quarts de points. J'avais sincèrement l'impression, puis je lisais les économistes sur, sur Bay Street à Toronto, tout le monde disait, ah, tu sais, c'est fini les grosses augmentations, on va avoir quelques petits ajustements d'un quart de point, puis ça va être ouais. assez. Bon, là, cette fois-ci, on se dit que cette fois-ci, c'est la bonne, mais les, le taux directeur est rendu à 3,3 quarts. ,3 ce qu'il faut que tu imagines, c'est que les taux hypothécaires, les taux, ça, c'est pas le taux hypothécaire, c'est le taux non. à lequel la Banque du Canada prête aux banques. Donc, les, pôles, les taux hypothécaires pour des gens qui ont des lits moins chers, les frais variables, on est dans le quart 5 5,5 et plus, dépendamment du taux que tu as. Et pour les gens qui signent, qui veulent fermer leur hypothèque, on est plus dans les 6 et plus. Euh, on est loin, loin, loin de ce qu'on pouvait connaître. Il y a quelques mois à peine, ça si remontait juste là, en février. Il y a quelques mois euh, à peine. Euh, le gouverneur de la banque a dit quand même quelque chose d'important ce matin sur le l'indépendance de la banque. défendue, a défendu, parce il y a le politique. Oui, autant, les
0: conservateurs sont très critiques de la Banque du Canada. Et depuis même le, le NPD le maintenant. NPD aussi. Donc à la
1: fois Pierre Poliev et Jack Metzing. Et il a dit quelque chose, tellement sage et c'est tellement ça. Il a dit, oui, mais c'est quand les décisions difficiles sont en train d'être prises. C'est là que l'indépendance de la banque Prend tout son sens et est la plus essentielle. Puis il y a tellement raison. C'est vrai que quand tout va bien, puis quand c'est tranquille, puis quand tu touches pas au taux d'intérêt, tout le monde est heureux, puis on parle pas de la Banque du Canada. Ben, là, je veux l'indépendance du politique, on s'en fout. C'est quand il faut que tu poses, tu prennes des décisions difficiles, que tu poses des gestes pour contrôler l'inflation, que là, il faut être le plus ferme à dire aux politiciens enlevez vos pattes de là. là Résistez à la tentation de vous en mêler.
0: Le monde. Depuis le début de la semaine, la Russie accuse Kiev, euh, les Ukrainiens, de fabriquer ce qu'on appelle une bombe sale, un hein, explosif classique qui est entouré de matériel radioactif dans le but de contaminer une large zone. Et ils ont utilisé, entre autres, sur leur compte Twitter, l'ambassade de, de la défense de Russie, des photos de matériel radioactif. Le petit problème, Mario, c'est que la Slovénie, aujourd'hui, a réagi en disant que ces photos qui ont été utilisées ben ont été en fait, tirée de Slovénie, elle-même, de l'agence slovène des déchets radioactifs, et que cette photo-là t'adresse de 2010. Donc ce Ça n'a pas... rien
1: à voir avec quelque chose que, qui traînerait en Ukraine, présentement, dans un
0: dépôt d'armes prêt à être utilisé. Zéro ne -ni. Pas du tout, effectivement, une fausse photo qui a été utilisée donc, par les Russes comme ça pour faire de la désinformation, pour illustrer, selon eux, cette bombe sale qui serait préparée par les Ukrainiens. Donc, on a demandé du côté de la Slovénie d'arrêter d'utiliser ce genre d'image-là. On assure, entre autres, que les déchets radioactifs sont stockés en toute sécurité en Slovénie et que personne ne va les utiliser pour fabriquer des bombes sales. Un autre bel exemple comme ça de la désinformation russe. En terminant, Mario, le pape François a mis en garde, mis en garde contre un fléau. Fléau qui peut s'attaquer au cœur des gens. On parle ici de la pornographie, Mario. Oui, oui. Il a parlé de la pornographie en ligne. Mais en ça, dans l'église, il n'y a pas de ça. Il a avoué que les sœurs et les prêtres consommaient eux aussi de la pornographie en Alex, ligne. Alex, Alex, Alex. Ouais, tout ça, même si l'article 2354 du catéchisme définit les images sexuelles comme ça, comme une offense à la chasteté. Oui, oui. Eh bien, il y a des, il y a quand même des prêtres et des sœurs, semble-t-il, qui encore une fois laissent le diable entrer dans leur cœur. Oui, ils trouvent ça. Il oui, trouve ça. Sur Internet, je sais pas si le Wi-Fi les les Vatican est vraiment bon, par exemple. Ça, c'est une, une question qu'il faudrait se poser. Mais, oui, oui ça m'a rappelé cet incident qui date de 2020, où le compte Instagram du pape François avait euh, liké, on va le dire comme ça, une photo d'une modèle brésilienne de bikini, oui, oui, avait appliqué un j'aime sur cette photo, et ce on, on, ça avait déclenché même une enquête oui, à l'intérieur oui. du Vatican, et, et évidemment, c'est une équipe qui s'occupe de ça. peut apprécier tout ce qui a été fait par la création. Là. Ben voilà, mais du côté de la dame en question, cette mannequin brésilienne, elle avait dit, voilà, c'est officiel, je vais au paradis. Mais, mais répète-moi, qu'est-ce qu'il a dit le pape? C'est quoi le, le pour l'âme. Euh... Ah, c'est un vice en tant que tous les personnes, hommes et femmes et religieux et sœurs, ont également. Le diable entre par là. Il ne parle pas que de la pornographie criminelle, mais celle un peu normale. C'est comme ça qu'il est qualifie. Le diable entre par là. Voilà. Tenez-vous là pour dire, mesdames et messieurs, à la maison. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.